0: noche de Lela Seder. Los últimos días, en varias ocasiones, estuvimos hablando sobre el orden diferente de víspera de pesaj mm -hmm. este año que cae en Shabbat. En esta ocasión vamos a tocar únicamente las alajot de Lela Seder, que son muchas para poder alcanzar y cumplir esta noche por excelencia hay que saber que esta noche es única en el año no hay muchas noches así en el año que tienen tantos detalles, tantos alajot tantas mitzvot que se cumplen en una misma noche no hay otra noche como esta que hay tantas mitzvot así a la vez no existe, es la noche del año que tiene más mitzvot por eso, para que uno no se olvide y esté pendiente de todas las mitzvot que hay que hacer se llama Lel Aceder, la noche del orden. Jajamim pusieron como un orden para que uno pueda manejar ese orden y así recordarse y no perderse ninguna de las mitzvot que hay que cumplir esta noche. Por eso es importante mantener ese orden y a través del orden uno asegurarse que va a poder cumplir todas las mitzvot como corresponde. Hay que saber que hay dos ¿El micrófono? No. No, no, no. No, no, no. hay dos hay que tomar en cuenta que hay dos cosas diferentes esta noche de Lela Seder por ser que cae víspera de pesa en Shabbat una es el Kiddush el Kiddush cambia que se tiene que intercalar abdalá dentro del Kiddush dentro del Kiddush se dice Boreme Oreaesh y a Mabdil Ben Kodesh Le Chod, que termina Mabdil Ben Kodesh Le Kodesh, en la mayoría de las Hagadot pesa existe el orden cuando cae Motsa'eh Shabbat, empieza a estar pendiente, que es así, porque uno con la rutina lee el mismo Kiddush siempre, como es Noche el seder uno se olvida que es Motsa'eh Shabbat, por eso hay que estar pendiente, segunda cosa que hay que estar pendiente, es todos los Isurim de Ahaná, todos los preparativos de la seder que no se pueden preparar vista la defensa hay que prepararlos o un día antes o esa misma noche incluyendo dentro de esto es también la prendida de las velas de Yom Tov que no se pueden prender antes de Yom Tov hay que prenderlas en la noche cuando oscurece aquí en Panamá después de las 7 y 5 en, este, en el la seder hay que tomar en cuenta que una de las mitzvot principales es como acaban de mencionar Matzah Umaror. Pesach no tenemos ahorita, Betelikdash, pero Matzah Umaror. Y el Kiddush, que son las cuatro copas. Dos de estas mitzvot son de la Torah. Kadesh, el Kiddush, es de la Torah. Y la Matzah es de la Torah. Por eso hay que tratar de cumplirlas de la mejor forma. ¿Cuál es el mejor vino que uno puede utilizar para hacer Kiddush? Muchos tienen costumbre de cuando hay un vino de mitzvah utilizan un vino dulce, para kidush. Pero hay que saber que para la alajah, el mejor vino para hacer kiddush y para cuatro copas no es el dulce. Para la halajá, el mejor vino para kiddush es un vino tinto, seco o semiseco y que sea lo bushal, no pastorizado. Porque ese era el vino que se vertía en el misbeas de Hashem. Y cuando nosotros vamos a hacer las cuatro copas, tratamos de imitar más posible el vino que se usaba en Misbea. Ahora, si alguien no puede tomar ese vino así, le cuesta tomar un vino así, puede agarrar un jugo de uva, pero que tenga las mismas condiciones, que no tenga agregados y que no esté pasteurizado. Todos los jugos de uva que yo conozco que hay en el mercado están pasteurizados. Quizás no tienen azúcar, pero están pasteurizados. Hay uno, hay uno, David, hay uno que es botella grande de es, que No, voy, voy a eso, voy a eso. Pero últimamente vimos un jugo de uva solamente de marca Kedem que sí. es de vidrio. De vidrio gordo así, grande, no el chiquito de vidrio. Uno gordo grande, ese es el único que no lo pasteurizan, especialmente pensando en la gente que quiere usarlo para el aceler. Por eso, si alguien no puede tomar vino, le cae mal el alcohol, no va a poder hacerle el hacer como es debido, que agarre, perdón, ese jugo de uva. Si no consigue ese jugo de uva o ya se acabó en el súper, entonces puede agarrar cualquier jugo de uva o vino, mejor vino o jugo de uva, que sea mebullar. De cuarto nivel, es el vino dulce. El vino dulce está después del Mejor agarrar un jugo de uva sin azúcar De que un vino con azúcar El jugo de uva dulce El vino dulce o jugo de uva que tiene azúcar Y de último Vino blanco Me han preguntado, no sé por qué este año Más que otros años Si se puede cumplir la mitzvah Una persona que no puede tomar vino del todo Si puede cumplir la mitzvah Con otras cosas En verdad es un problema Especialmente para sefaradín Según la mayoría de las opiniones no se cumple la mitzvah con Hamar Medina, con otro tipo de bebida que no sea jugo de uva. Pero si no hay de otra, el doctor le prohíbe es peligroso para su salud, no tiene que poner en riesgo su salud por esto. Si es nada más cuestión que no le gusta, que no le apetece, que no le provoca, que se esfuerce y que lo tome. Pero si es una cuestión de salud que no puede, por ejemplo, los que son diabéticos, un vino seco, creo que hay algunos vinos que pueden tomar consulte con su doctor antes y que tome en cuenta y que haga los cuidados necesarios. ¿Cuánto hay que tomar? Uno debe tomar como mínimo, lo mejor es que uno que quiere tomar bien, que se tome una copa entera, no pasa nada, si a la persona no le afecta, pero si a la persona no puede tomar mucho, si ya tiene que tomar poquito, puede tomar 86 cc de vino, no es mucho, en un vaso normal desechable de plástico hay casi 150 cc. 86 cc es poquito, con esto ya cumple la base de la mitzvah. Y es más, si le cuesta tomar eso, puede tomar, agarrar un vaso que chiquito y tomar la mayoría de 86 cc. Vienen siendo 44 cc. Con eso ya puede cumplir la mitzvah, la mayoría rocos Para que vean que es una cantidad chiquita aparentemente y con eso uno puede cumplir la mitzvah y no es tanto vino, no es, no es borracha tanto y es una cantidad más o menos lógica. Por, eso, ¿Por qué les digo? Porque a veces las personas toman la primera copa mucho y no están acostumbrados a tomar vino y después ya no pueden, no sé qué, se enredan. Por eso uno que calcule cuánto él puede y que trate de cumplir la mitzvah de la mejor forma que pueda hacerla. Sobre la matzah hay que tratar dentro de lo posible las personas que pueden para por lo menos las primeras dos noches de pesa de usar para el kazai de la matzá mitzvah, comer una matzá de mano shemurah. Es muy importante tratar de conseguirla. Yo sé que en Panamá se acabaron ya en el súper, pero ya estamos viendo cómo traer más. Besat esta semana para que haya para todo el mundo. Pero es importante que uno tenga, por lo menos para las dos primeras noches, tratar de cumplir la mitzvah con matzá shemurah de mano. ¿Por qué? Porque la matzá, que se cumple en la mitzvah, está escrito en la Torah, Usmarté tiene que ser una matzá que se hizo, se amasó, con la intención de comerla en noche de la cedra. Es como el tefilín, si un tefilín lo hiciste en una máquina, cumpliste la mitzvah, una impresora, no, tiene que escribirse con una persona que ponga la escataná que quiere cumplir la mitzvah de tefilín, leche mitzvah tefilín. O, como muchas mitzvahs que hay que poner capaná, como tzitzit que hay que poner capaná, también en la matzah hay que poner capaná. Hoy en día, ¿qué hacen con la matzah de máquina? Cuando prenden la máquina, dicen, vamos a hacer capaná de mitzvah y prenden la máquina. Pero de alguna opinión dicen que prender la máquina no es hacer la matzah. Prender la máquina es cerrar el circuito. ¿Y quién es el que hace la matzah? La fábrica de electricidad que manda la energía y la máquina funciona. Por eso no es tan sencillo que se pueda cumplir con eso, es importante, por lo menos para matar de mitzvah, que no le gusta mucho la matzah de mano, por lo menos para la matzah, el de la mitzvah, tratar de comerlo con una matzah shemura como es de vida. Incluso muchas personas se cuidan para todo el pesaj comer únicamente matzah shemura, ya que la matzah shemura, aparte de ser shemura desde el momento que se cosecha el trigo se cuida, también es una matzah, más eh, limpian más la máquina entre cada producción y producción y es más segura el kashrut de la matzah que es lo principal que tenemos en pesa es tan fácil la diferencia entre matzah y hamed son minutos por eso es tan delicado el tema de la matzah este es importante cuánto matzah hay que comer en la noche de la ceder nosotros tratamos de comer el primer motzi matzah se trata de comer el shiur del dos kazait, el que puede. El que puede en el primer mozzarella comer dos kazait es lo ideal. Si no, por lo menos un kazait, principalmente el que hace el ceder, es importante que coman dos kazait. Los demás, si les cae difícil la matzá, pueden comer un kazait. ¿Cuánto es un kazait? Un kazait en una matzá de mano, más o menos es el tamaño de una mano. Acuérdense, mano, a mano. Y en una matzah de máquina, ¿cuánto un kazait, Aproximadamente dos tercios de una matzah, o media matzah incluso según la bendición de ya es kazait De máquina. Entonces en el primer matzah, comiendo un pedazo así de matzah, uno puede cumplir la mitzvah, O como dije, si él hace el seder o quiere hacer dos kazait, como trae el Mishnah es muy importante tratar de comer dos kazait. Después viene el sándwich, ¿correcto? En el corej, otro Kazait y en el Afikoman otro Kazait. Algunos mm. más minimamente en el Afikoman dos Kazait, deje las hagigábales de pesa, pero es muy difícil que me hagigábales suficiente con un Kazait el último. Eso les di en resumen lo que es las cosas que hay que preparar antes de pesar para calcular y saber que uno tenga el vino, tenga la mazada adecuada para poder cumplir la mitzvah. Ahora vamos a ver en el orden. Dele leer a Ceder para ver el orden y ver las cosas que hay que hacer. Uh, Entonces, ¿cómo? Una pregunta. Eh, Sobre matzah shimura, aguada versus mejonah no para leer a Ceder, para el resto de pesa. ¿Qué es mejor? Es muy difícil esa pregunta, porque matzah, por un lado, la matzah de máquina es muy rápida y es muy limpia y es automática. Por otro lado, la matzah de mano. Sí. Es la tradición que se hacía toda la vida. Entonces hay muchos ajamín, así, tzadikim grandes, que todo el pesas comen únicamente manzana de manos. No quieren meterse con la máquina y dicen que jajadash asume la Torah. Pero últimamente han mejorado mucho las máquinas de matzot. Y cada vez las hacen con menos huecos que entra masa más cuidado, más limpieza. La última fábrica de matzot que vi me impresioné. Las máquinas son nada que ver con lo que yo había visto cuando había empezado. O sea, otra cosa completamente... Por eso yo digo que hoy en día, en verdad, creo que la mazada de máquina está un ejer bueno, el meadín está casi casi al nivel de la mazada de mano. Pero hay muchos que, para pedir siempre todo pesa únicamente mano, ok, pero es buena asombra. El kiddush, el telacer empieza con Kadesh. El kiddush, es importante que todos tienen la copa de kiddush. Todos levantan la copa de kiddush. ¿Y quién lo dice? ¿todos lo dicen también o lo dice nada más el Baal Abayt? mucha gente se confunde con eso, como todos levantan una copa llena, confunden que todos tienen que hacer el Kiddush, no el Kiddush lo dice únicamente el Baal Abayt. y cuando él hace el Kiddush pone la Kabaná, de cumplir la mitzvah de Arba kosot, la mitzvah de Kiddush y la Torah de santificar en la noche de la Ceder, y en este año la mitzvah de Abdalá también, con la misma copa la mitzvá de Herut, de demostrar libertad con la salida de Egipto. Todas esas mitzvot se hacen en la primera copa de vino. Por eso el barabay que hace el kiddush pone cabana que todos cumplan. Y después que él termina de decir el kiddush, después que él empieza a tomar, todos pueden tomar. Hay que recordarse que las cuatro copas son va reclinado. Siempre en las cuatro copas reclinado. Muchos me han preguntado para la vela de Boreme Orea. Tienen que agarrar la misma vela que hicieron para aprender para el dihontó, o puede ser otra vela o como es, preferiblemente mejor otra vela, porque la vela de kodesh no es la misma vela que hol. Pero si uno se le complica o no tiene o lo que sea, puede utilizar la misma vela del de que hizo para aprender la vela de dihontó para hacer kohre Moraesh Hay que recordarse que si va a aprender una vela, tiene que pasarla de otro fuego y no se apaga o sea, no voy a prender un velón muy grande porque después no lo puede apagar recordarse cuando se dice el Shehiyanu en el Kiddush hay que recordarse que con ese Shehiyanu es el mismo Shehiyanu para todas las mitzvot del la seder hay que poner kavana para el Shehiyanu de la Matzah Shehiyanu del Maror, Shehiyanu de la Hagadash el pesa es el shahiyano de las cuatro copas, hay un shahiyano para todo o sea no es nada más por el Kiddush, hasta por el día de Pesach por la fiesta de Pesach por el Yom Tov, también es el mismo shahiyano. por eso hay que poner cabanar el shahiyano del Kiddush después viene la netilar, Urhatz Urhatz es netilar sin Berajá sí, no o sea, ¿Cómo lo manejas eso después en privado para no ofender a nadie una persona que después de kiddush viene a urhats después de urhats viene qué cosa lavarse las manos esa netilá yadaim hay que recordar a todo el mundo sin verajá, porque si no por la rutina los niños agarran y hacen netilá con verajá cuando se hace esa netilá hay que recordarse que esa netilá es especialmente porque vamos a comer algo untado con líquido y para eso se lava las manos ¿Qué pasa si uno se equivocó y dijo Berajá? Entonces, en algunas Hagadot dice, oye, si hizo Berajá, que agarre y que coma un pedazo de matzá, que diga mochi, no sé qué. Lo enredan mucho a la persona. El decir a mochi en ese momento te enreda todo el orden de pesa. Porque después no puedes decir Berajá sobre el apio y después no sé qué. Lo mejor es apoyarse en la opinión del Rambam. El Rambam dice que esta mentira es con Berajá. Y algunos en Faradín tenían la costumbre de hacer este netilá con verajá como el Rambam. Por eso, si uno se equivocó y dijo verajá sobre ese netilá, que diga, ok, cumplí como el Rambam. Y que siga el orden normal, que no cambie el orden del de aceder. Después de la netilá viene carpaz. ¿Qué es carpaz el apio? Se unta el apio en agua y sal o en un vinagre de vino, pero no en un vinagre. Que sea de caña, tiene que ser un vinagre de vino o agua y sal. Mucha gente hace agua y sal más, más práctico. Después de untar el carpaz, el, el dice boré de más y se lo come. Hay que tener cuidado que el apio, aunque uno tiene hambre, no coma mucho. Tiene que comer un pedacito chiquito, menos de casay, y que ponga cafaná en ese boré de más. ¿Para qué? Para el maror, Porque no va a decir barajada más por la lechuga. Esa dama sirve por la lechuga. Por eso hay que poner cafaná por la lechuga. Después de carpaz viene yahatz, ¿qué es yahatz? Donde se parte la matzah. Cuando uno va a partir la matzah y va a hacer yahatz, tiene que saber, <coughs> tiene que hacerlo de alguna forma <coughs> que se note, que se vea que la está partiendo y está partiendo la matzah del medio. Que le muestre a los niños, hay tres matzos, agarro la del medio, voy a partirla del medio. Hay que partirla en dos pedazos: un pedazo grande y uno chiquito. El grande es para qué? Para la Y el chiquito se usa, se pone la que hará. ¿Qué pasa si una persona la partió y se estrelló en 10 la masa? Hay dos opciones: si tiene otra, que traiga otra, no pasa nada. Puede poner otra y partir otra, no pasa nada. Pero si no hay otra, no pasa nada, que agarre tres pedazos para Ficomán y dos pedazos para el Yahad, Quiero decir, no es grave si no se partió partido en dos. No pasó nada, que no se asuste, puede seguir el ceder normal. Si tiene otra, agarre otra para poder tratar de mantener la tradición. Algunos tratan de partirla como una dale, tibinane. no quiero marear mucho a la gente, cada uno como su costumbre. El yajad dice un pedazo grande y uno chiquito, cumplió. Solamente lo tiene que hacer el balabay o si voy a comer para mi y, y, y mis cobres y misión Solamente también. el balabay. Y todos los demás lo ven, participan en esa mesa. Hay una opinión del Gaum y Vilna que cada uno tiene que tener una así. Pero nosotros, Cefaladín, una sola. Y también la mayoría de los chinasinasinas en así. Una sola. Ahora, cuando se parte en la pedazo grande de la ficomán, hay que agarrar el pedazo grande de la ficomán, guardarlo en una cuestión, ponerlo envolverlo con algo y ponerlo debajo del mantel, en algún lugar escondido, hay que saber que eso no se deja en la mesa normal, se tapa. Y se guarda para él aficomano, porque eso se llama aficomano como que está escondido. Y la masa chiquita, con ella se hace todo lo que se hace en el ceder. Hay que tomar en cuenta que en este momento vienen distintos minaguinos. Aquí hace se acostumbra hacer cosas para que los niños pregunten. Como que algunos agarran la matzah y la ponen en el hombro y hacen Misharrotam. Dan vueltas alrededor de la mesa para que los niños... ¿Qué está pasando? Vean algo raro, algo diferente. Que nunca lo han visto y los niños entiendan que hay algo diferente. Hay otros que dicen y Yatzaru y Mitzrayl. Muchos minhagim hay aquí, los ashkenazim roban el afitomán. Pero este es el lugar donde entran los minjagin diferentes que hay para que los niños pregunten. Todas estas costumbres son muy importantes de cumplir y hacer porque son lo que despiertan en los niños el interés, el entusiasmo. Y eso es lo que al final les hace recordar toda la noche del Lela Seder. Después de esto se comienza con Halahmaniyah. Algunos dicen Halahmaniyah, otros dicen Kehalahmaniyah, otros dicen Helahmaniyah. Todas las costumbres son válidas y como eso hay muchos minhagim diferentes. Pero es importante que en ese momento que se dice al o se levanta el pedacito de matzá o se señala cada uno como su costumbre. Pero es importante recalcar que es como este el pan que comieron nuestros padres cuando salimos de Egipto. Después de al cuando se termina de leer al se acostumbra sacar el plato con todo de la mesa. Para preguntar Manichthaná, no debe estar el plato de la mesa cuando se pregunta Manichthaná. Algunas personas en este momento llenan el segundo copa. Otros lo llenan antes de Alasmania. También esas son costumbres, las costumbres generales aquí, antes de Manichthaná, llenar la segunda copa. Hay que saber que se aleja la plato de la comida de la mesa igualmente para despertar a los niños preguntar Manishtaná, ¿qué está pasando? ¿por qué nos quitaron el plato? y entonces ahí empieza uno a responderle a los niños, después que se termina Manishtaná, se devuelve el plato de la, a la mesa, normalmente el plato de la Mazzot está descubierto durante toda la Hagadah porque parte de la Mitzvah de la Hagadah es que sobre ese plato se reza todo lo que se dice pero hay unos momentos que se tapa y la gente a veces confunde. Hay una regla muy fácil para recordar cuándo se tapa la matzah. ¿Cuál es la regla? Cada vez que levanta la copa, tapa la matzah. Por ejemplo, se levanta la copa, se tapa la matzah. Al final, antes de la verajah, se levanta la copa, se tapa la matzah. Igual como cuando hacemos kidush todos los Shabbat. Levantamos la copa, tapamos el pan. Aquí levantamos la copa, tapamos la matzah. Esa es la regla. Con eso te va a ayudar para no tener que de mucho y uno lo pone eso en la mente y se acuerda, después se lee la gadá que imagino ustedes saben todo lo que es la gadá y han escuchado muchos pirushim de la gadá esta mañana, hasta donde se llega a, donde se vierte el vino, y ya, ande, ya les dije, que se tapa, se levanta la copa, y después se llega a la parte de, donde se vierte el vino, ese vino que se vierte, hay también muchas costumbres, cómo se vierte, si es con el dedo, si es sin el dedo, si es con agua, si es sin agua. Todas las costumbres son bonitas, pero lo importante, lo principal es vertir el, el, el vino. ¿Cuántas veces se vierte el vino? 16 veces. Eso tiene un motivo al pie para Primero son tres, dam, vaesh, vetidrotashan, se vierte el vino de la copa en un, en un lugar. Después la diez makot: dam se fardea y después de Zahadash Be'ahab en total 16 veces se vierte el vino, hay que calcular que la copa te alcance para 16 veces, no hay que calcular de una forma exacta sí. aproximadamente que dure 16 veces, porque si tiraste mucho en 3 veces se te acabó todo y vas a tener que llenar otra copa más para las 16, ¿no lo puede hacer con la misma botella? no, con la copa que sobre ella se dijo toda la galá hasta ese momento, por eso tú ya lo calculas que esa copa se va a tirar, y la que vas a tomar va a ser otra que vas a llenar después de esto la idea es, hay un motivo por que se hace el no es así nomás se tiene que vertir esa copa es si simple. se acaba puedo hacer sin problema si se acaba sí, puede llenar va. más la copa no y, y qué va a hacer, no va a devolver lo que está te no por eso ahora ese vino que se vertió ahí, nadie lo puede tomar hay que tirarlo, hay que tirarlo en un lugar donde nadie lo tome y después lavar la copa y volverla a llenar otra vez ahí mismito, se vuelve a llenar otra vez hasta el final de la gadá que se va a tomar el, la copa, hay que saber que en la gadá hay una parte principal que hay que hacerle a todo el mundo que lo diga, porque no. la gadá muchas veces se reparte perdón, normalmente aquí se tira al excusado, ¿no ¿está bien? muy bien, encontraste un buen lugar para tirarlo no, el virus, para no algo, a lugar, ¿eh? Mejor, para no tirarlo donde uno lava los platos o algo, vaya a salir pero, de eso ahí. Pero, o sea, hay que saber que hay, en la parte de las ganas de muchas familias que reparten una frase a cada un miembro de la familia, para hacerlo más interesante y que todos participen. Es una costumbre muy bonita y así se acostumbra en muchas kilos, Pero hay una parte que todos la tienen que decir. Pesah, Matzah, Umaror. Esas tres palabras que todos los miembros la digan, porque dijo Rabban Gamiel, el que no dijo estas tres palabras en Pesas, no cumplió la mitzvah, por eso es importante que todos digan Pesas, matzá o manor. esa parte te decísla por todos, nosotros también lo decimos en español para que los niños, que belleza, muy bien hecho, parte, no, si repetimos, muy bien hecho, antes se hacían árabe, lo cambiaste a español, está bien David, modernizaste la cosa, está bien, así hay que ir modernizando, pues la idea es la misma que la gente entienda la Haggadah que entienda las Haggadah, es muy importante que se entienda cuando se llega a la parte donde empieza el Efijaj, hay que levantar la copa, porque ahí viene la parte de la Berajah, después se dice Jaleluya que es el comienzo del halel. El comienzo del halel sobre la copa, después se dice la Berajah, Asher Gaal etc. Baruch Atashem, Gaal Israel y se toma la segunda copa Va, se va. Los Ashkenazim en este momento dicen otra vez Boreperia Kefen. Los Sefaradim no decimos Boreperia Kefen sobre la segunda, porque ya dijimos sobre la primera. ¿Por qué le digo? Porque a veces hay Hagadot. uno tiene una Hagadá sin querer, muy bonita, con muchos dibujos y eso, pero es Ashkenazim. O al revés, un Ashkenazim tiene una de Hay que saber, Sefaradim decimos Boreperia Kefen sobre la primera copa y la tercera. Ya los Ashkenazim dicen cuatro veces sobre cada copa dicen importante recordar a todo el mundo inclinado porque a veces la gente está en la en no sé qué, se le olvida que la copa hay que tomarla inclinado si uno la tomó sentado normal se le olvidó, no hay problema repite, una copa más y ya está Sí, sí, por eso yo siempre les hago la adivinanza como una persona en una noche de tomó ocho copas de vino en vez de cuatro muy sencillo, si no se reclinó para tomarlas, en vez de tomar cuatro, toma ocho, ¿y cómo toma dieciséis? Si se olvidó, cuatro veces. Muy sencillo, la idea es por eso, hay que recordar siempre, tratar de no, que no pasen estas cosas, hay que siempre antes de tomar, hacer alguna señal a la gente, uno se puede hablar en ese momento, reclinado, para que la gente se recuerde que es reclinado. Y si uno ve a algún miembro de la familia que está ahí, que no se inclinó, señala, inclínate, se te olvidó sí. y así todos cumplen la mitzvah. las mujeres también tienen que inclinarse o no, sí, sí. dice el Shuhana Ruh que si son mujeres importantes, tienen que inclinarse así que, el que el, la mujer que no se va a inclinar van a pensar que no es importante mejor que todas se inclinen para no hacer problemas, pero si una mujer se le olvidó y no se inclinó no repite el hombre si se olvidó y no se inclinó, repite Después de esto viene la netilá, que es netilá con verazá, que es rostá. Y esa rostá, que es netilá con verazá, es la netilá que vamos a comer pan. Yo tengo una costumbre en mi casa muy práctica, que se las recomiendo, no están obligados a hacerla, pero se las recomiendo. Como uno tiene que comer ahora dos veces cazá y después lechuga y después sándwich y después otra vez matzá, yo de una vez le doy un plato a cada uno con todo ordenado el primer kazait, el segundo kazait, la lechuga, todo, ¿por qué? porque uno no debe hablar, desde que hace el hasta el sándwich, entonces desde la netilá hasta el sándwich hay la primera matzá, la lechuga y el sándwich, entonces si va a estar repartiendo, agarrando, no sé qué, a veces se enreda, y uno quiere saber, ¿es kazait, no es kazait, ¿tiene la medida, no tiene la medida? cada uno tiene su cuestión ordenada, y entonces cuando hacen netilá, ya va directo a lo que es, y está la cosa ordenada, es importante, cuando uno hace Netilá, después de hacer Netilá, <coughs> empezar con la mochila Gemina este Esta mochila Gemina es especial. No es normal. Uno mochila y ya no. Porque hay dos grafos. La mochila Gemina y también al la gilad, matzá. Y hay que saber que en la mitad hay un proceso. ¿Por qué? Porque uno agarra las tres matzó, las dos enteras y la partida en media sobre todo ese paquete dice jamuzilas geminares. después se deja caer la de abajo y se agarra una y media y se dice a tatsibano Gilat matzah muchos acostumbran repartir un poquito a cada uno de los miembros de la matzah que uno dijo Berajá para que prueben de esa matzah y después tienen que comer reclinado de la matzah de arriba y de la matzah partida un kazai de cada una se acostumbra a comerlo juntos entonces parte un pedacito de arriba un pedacito de la chiquita y come. Y así va comiendo reclinado dos casais de mazzal que hace el cedro. Los demás, como dije, los demás asistentes, si quieren comer dos casais, mejor. Si no, con un casai también cumplen. Luego, luego de esto, se hace el maror, la lechuga. Con una hoja de lechuga grande es casais. Pero hay que tener cuidado de revisarla bien de todos los de los gusanos. Porque el, el maror, bisman de Rabbanan, es una mitzvah hajamim. Los gusanos, es prohibición de la Torah. tiene mucho cuidado. El que no tiene buen ojo y no puede limpiar, que agarre nada más los tallos de la lechuga, que son blancos y son más fáciles de limpiar y de ver. Con los tallos también uno no tiene que comer tanto. Con cuatro tallos de este tamaño más o menos, ya tiene kazayt sin problema. Por eso... <coughs> Uno tiene que agarrar el maror, decir la maror y se come cada uno un kazai de maror sumergido en el jaroset. El maror se come sin inclinarse, porque es símbolo de la amargura, eso no se inclina. Y cuando se come el maror, se unta el jaroset. Pero hay gente que agarra la lechuga, en vez de untarla en el jaroset, la usa como una cuchara. No sé si han visto esa costumbre. Sí. Agarran el, el, la lechuga y hacen como una cuchara para comerse el haroset. Entonces terminan comiendo más haroset que lechuga. Dice la camarada: si hace así no cumplió, porque anuló el sabor <coughs> de la lechuga. El haroset tiene un sabor fuerte. La lechuga no tan fuerte, es un sabor suave. La idea es nada más sumergirlo y sacudirlo después, para que uno pueda sentir el sabor de la lechuga. Si después quiere comer haroset, le gusta haroset, que se coma todo el plato después de terminar el sándwich pero es importante en ese momento saber que hay que sacudir después de eso viene el corej, que es el sándwich el sándwich es matzá, lechuga y sumerge todo en el jaroset igual aquí puede poner jaroset pero no mucho poquito para que se sienta el sabor de la lechuga y del matzá y que diga matzá umaror, reloj velo verajá como es la costumbre que se come después que termina el corej, que se come también inclinado Viene la saudad. Cuando uno come la comida, no hay problema, puede comer la comida pesa, pero tom tomando en cuenta una cosa en mente, que hay que dejar espacio para la ficomán. Si no dejas espacio para la ficomán y comes el aficomán sin espacio en la barriga, está haciendo un daño a su cuerpo y también no cumple la mitzvah como es debido, porque hay que comer el aficomán todavía con ganas de comer. Por eso hay que tener cuidado, no llenarse mucho con comida, comer un poquito, una comida ligera, para que uno pueda comer el aficomán bien. Hay que saber también que el aficomán es el postre. Si uno va a querer comer un postre o algo después de la comida, que lo coma primero el postre y después el aficomán. Después del aficomán ya no se debe comer nada hasta la mañana. Lo único que se puede es tomar dos copas más de vino que toca tomar. Hay gente que come antes del aficomán un huevo. Déjale corbán jaigá. No todo el mundo tiene esa costumbre. Es opcional. Cada quien haga con la costumbre de sus padres. En muchos libros aparece esa costumbre de comer huevo en ese momento y decir, déjale corbán Pero eso es antes del afikomán. Con el afikomán se termina todo. Antes de comer el afikomán se dice, déjale corbán pesa. a la asoba o la sabá y se come el afikomán. Después de que se termina el afikomán... <coughs> Uno guardó, uno lo come, uno dice Birkata Mazón. Hay que acordarse que este Birkata Mazón tiene una diferencia grande de todo el año. Que, es que todos los asistentes tienen copa de vino. Todos los asistentes tienen copa de vino y dicen el Birkata Mazón con una copa en la mano. Después del Birkata Mazón, se dice Kosi, Yushu, Otesa, Sabri, Boreperia, y se toma la copa de vino reclinado. Hay que recordarse que hay que poner Kabanan Boreperia Geffen para la cuarta copa también, que no vamos a decir Boreperia Geffen sobre la cuarta. Después de esto, después de Picata Mazón, viene el Halel, diferente el Halel de otros Halel del año, que se hace con una copa servida de vino. Terminando la tercera, enseguida tienes que servir la cuarta copa. Y ahí dice Shefoja hay muchos acostumbran a abrir la puerta, cuando se dice Shefoja Matejá, la Codíma la aguja y entonces se te dice la parte del Halel que falta terminando el Halel se dice la Berajá se dice Jodú, nishmá, todo aparece en los libros, no hay que especificarles todo otra vez, la Berajá, Melech Mehular Batishvahot, y se toma la cuarta copa, como dije, Sefaradim sin Berajá, Ashkenazim vuelven a decir sí y después se dice Berajá Men Gimal poniendo Kabaná por las dos copas que tomó la de Bicat y la última después viene Nirzá Dice Haggadiyah, Hagmiodeda, algunos lo dicen en árabe, otros lo dicen en español, como dijo David, otros lo dicen en inglés, cada uno en el idioma que quiera, no hay problema. Y después dice Shira Shirim. Es muy importante este Shira Shirim también, yo sé que algunos ya están cansados para Shira Shirim, pero que pueda hacerlo, bueno, algunos lo dicen medio cada día, otros dicen todo entero los dos días, mejor decirlo entero todos los dos días que puede, si no, medio cada día. Otros dos detalles importantes. ¿Hay que enjuagar la copa cada vez que se llena o no? Yo mismo estoy tomando mi copa, ¿tengo que enjuagarla cada vez o no? La primera y la tercera, obligatorio, enjuagar. El Kidush tiene que estar con la copa jugada y la copa de birkata Manzón tiene que ser jugada La segunda y la cuarta es mejor, pero no es obligatorio para todos. Igualmente, y las tres gotitas de agua... Tres gotitas de agua es bonita costumbre echarle tres gotitas de agua por la Hamim, según los Mecubalim. Yo sabía Rafi que tú eres Mecubal. <risa> es bueno, es bueno hacerlo, hazlo. Pero, pero en las cuatro es la pregunta. En las cuatro. ¿Que alguien le sirva a uno? Mejor. ¿Dónde? Que alguien le sirva a uno de la jerut lo traen eso los posquim y así es un de muchas pilas, es bueno. Igualmente la hará, ¿cómo se ordena la hará? Ya sabemos, aparece la orden de la Ría Kadosh, que es la que la mayoría del mundo hoy en día hace, que pone a la parte más lejos de uno, el Zeroha, en la parte del pedazo de carne, asado, el huevo, en el medio Maror, en el lado el derecho hacia, hacia uno el jaroset del otro lado el Apio, y más abajo dice algo en la que hará que dice Hazeret. Y mucha gente no sabe qué es Hazeret y qué es Maror, ¿no es lo mismo? Entonces son como dos tipos de Maror. Uno uno agarra la hoja del Maror, y en el otro uno agarra el tallo o la raíz. Y encima de todo, se ponen las tres matzot un poco más hacia arriba, las tres matzot. Así más o menos es el orden del área kadosh. Hay diferentes costumbres, como dije, en todo, pero este es el orden clásico, tradicional, que también aquí en Panamá la mayoría de la gente acostumbra así como la haría Carlos. Preguntas. Cheveta también mandó a todos un brochure a las casas. Es Ese sí. Ese brochura ahí está todo explícito, todo, todo clarito. Belleza, sí, sí. En, ¿Alguna si otra pregunta para las dos. ¿Quién? Ah, en divia, para poder en, en la que hará el, en el Si tú tienes en divia, puedes poner una lechuga en el de abajo en divia ¿Y para comer, tú comer solo en Es más fácil. Eh, si es más, si no puedes revisar bien la lechuga, puedes comer aldivia. endivia no es la primera, no es la mejor, la mejor es lechuga, pero si a veces uno no la puede revisar bien la lechuga y puede tener gusanos, seguro que mejor comer endivia que gusanos. O sea, no solo desbobar con endivia Seguro que se desboba. No, seguro. Sí, puede, puede. ¿Alguna otra pregunta? Si me recomiendaba el huevo, eh, digo, ¿no es la diferencia antes de cebado y después de cebado? No hay diferencia. Se sabe mucho más el huevo, no después de cebado. No hay diferencia, algunos lo comen antes, otros después, pero la costumbre más clásica es comerlo antes del aficomán, después de la cebada. ¿Por qué? Porque el huevo en verdad representa el corbán y El corbán se comía con el corbán pesar, así que va en verdad pegado al afikomán. Pero hay muchos minaguim que lo comen al principio de la cebada, es lo mismo, lógicamente no hay diferencia. ¿Cómo lo comen todo, No, pero así como... Siempre, este chiquito es suficiente. Sí. Algunos ni lo comen, es un minhal. Ok, Baruja, don Aile Olam. A ver, a ver, que tengamos todos pesa, a